0: Este es un lugar en donde se vale sentir. ¿Puede algo tan simple como agradecer cambiar drásticamente nuestra vida? Porque si desde tantas tradiciones espirituales y religiones nos piden que agradezcamos, aún así no lo hacemos? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Se Vale Sentir. Hoy hablaremos del agradecimiento y de su inmenso valor. Y para eso hemos invitado a Diego Soto. Autor del libro Crea tu Nueva Realidad y creador de la plataforma Tu Nueva Realidad en donde más de un millón de personas manifiestan la vida que anhelan. Hola, Diego, querido. Es un gusto tenerte.
1: El gusto es mío, Ángel, de estar aquí con ustedes y de poder hablar de este tema, además.
0: Muy bien, Diego. Empecemos por lo más simple. ¿Por qué es importante agradecer?
1: Mm, Agradecer no solo es algo que podemos hacer todos los días? Sino que tiene una relevancia importantísima en nuestra vida. Agradecer es uno de los estados más elevados en los que pueda vibrar el ser humano, de hecho. Agradecer no es solo decir gracias, sino que esas, esa, esa palabra viene acompañada de una emoción, viene acompañada de un sentimiento. Y pues, ¿qué mejor lugar para hablar de esto que se vale sentir? Porque uh-huh. eso se trata agradecer, de sentir, de sentir esa emoción. Cuando sentimos esa emoción, nuestro cuerpo, nuestra energía, vibra en una frecuencia completamente diferente a la que estamos antes de sentir esa emoción. Uh-huh. Y es muy elevada. La energía se mide en oscilaciones. Sube, okay. baja, mayor ¿El frecuencia. frecuencia el tiempo,
0: ¿eh? <risas> más,
1: exactamente. Más rápido va a ser... Esa frecuencia vibratoria, o sea, mayor energía, mayor va a ser esa frecuencia vibratoria y esto nosotros lo enviamos afuera. Mucha gente, eh, la verdad a mí no me interesa si lo creen o no, si lo ven o no, si lo sienten o no, pero esto es ciencia básica. Esto claro. incluso nos lo enseñan en el colegio y es todos los seres humanos tenemos un campo electromagnético, no mm-hmm. solo los seres humanos, todos los seres vivos, porque sí. todo está hecho de energía. Todos producimos energía y por ende ese campo es lo que estamos expresando hacia afuera. Si lo veamos o lo creamos o no, ahí está. Entonces ese campo se ve alterado sí. básicamente por cualquiera de nuestras emociones, sea positiva o negativa, y genera una frecuencia diferente, que eso es lo que enviamos afuera y por ende es lo que recibimos o con lo que nos bien. conectamos.
0: Claro. Y entiendo bien cuando agradeces... A ver, cuando uno, no sé, quiere una pareja y la consigue, o cuando uno eh, está buscando un trabajo que anhela de verdad y lo consigue, pues la sensación de agradecimiento es de haber recibido, ¿no? De, este, de esta emoción alta, de, de gozo, de plenitud, ¿no? De ya conseguí. Eh, y entiendo que así no lo hayas recibido, si sí, agradecemos esas cosas que buscamos y anhelamos, invocamos un poco ese sentimiento que tenemos cuando hemos recibido los regalos o cuando hemos recibido lo que anhelamos, ¿no? Hay, hay, hay algo así, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. De hecho, uh, hay un ejercicio que yo le pongo a mis clientes siempre y es ¿Sí? agradecer por lo que se quiere. Obviamente al principio es confuso y es como, pero yo cómo voy a agradecer por algo que no tengo.
0: Ajá, qué interesante. De
1: hecho, la idea es justo lo que dijiste tú, es poder evocar esa emoción, la emoción del deseo cumplido, decía Neville Goddard en los años 20 para poder nivelar mi energía y hacer ese puente o ese match energético con las cosas que yo deseo, porque yo no puedo pretender ser millonario mientras estoy vibrando en escasez, o ser una persona abundante vibrando desde la escasez, no hay un match, yo necesito claro. que mi energía esté al mismo nivel. Eh, nuestra energía y nuestro cerebro es como un radio estéreo. Y en la claro. emisora donde lo pongamos, eso Está es lo que... Emitiendo sí.
0: frecuencias.
1: Y si yo pongo el radio en 101.5, supongamos, entra rock y en 93.1 entra música clásica, es lo mismo. En la emoción que yo vibre. Eso es lo que voy a estar atrayendo. Si yo estoy vibrando desde el miedo, es lo único que voy a ver. Si yo estoy claro. vibrando desde el amor, eso es lo único que voy a ver. Entonces, sea pareja, carro, casa, beca, lo que deseemos en nuestra vida, la idea es tener esa emoción o esa frecuencia vibratoria acorde sí. a lo que deseamos. Entonces...
0: Hagamos el ejercicio, a ver. Es decir, si yo anhelo... Eh, No sé, anhelo muchas cosas, pero si yo anhelo eh, tener un contrato fijo en en un trabajo, digamos que lo que naturalmente uno haría, Diego, es decir… Ay, por favor, quiero que venga esto, ¿no? Necesito esto, ¿no? Y entiendo que cuando lo manifiestas así, lo dices así, se lo pides a la vida, a Dios, en lo que creas así, pues estás diciendo que no lo tienes, ¿no? Que todavía no ha llegado y que tú no estás ahí, ¿no? Eh, ¿Cómo lo harías? O sea, si, si tú me, me, me quisieras ayudar a, 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 a manifestar, ¿no? ¿Cómo lo agradecerías si aún no lo tengo? ¿Cómo, cómo sugieres que se haga?
1: lo primero que te tengo que explicar y es lo que tú dijiste, cuando yo deseo algo es sí. porque no lo tengo. Y claro. por ende, cada vez que estoy diciendo Dios, mándame una casa, Dios, mándame un carro, Dios, mándame una pareja, <risas> estoy vibrando en esa frecuencia. Esto no se trata de pedirle a Dios, un señor con barba y chanclas allá afuera. Esto se trata de que vivimos en un océano cósmico de energía. Básicamente estamos flotando en medio de, de frecuencias vibratorias. y La frecuencia que yo envío, es lo que recibo es básicamente con lo que hago ese match. Entonces, mm-hmm. si tú me preguntas cómo agradezco por algo que no tengo, más sí. allá de agradecer por algo que no tengo y decirlo verbalmente, gracias por el trabajo que no tengo, porque eso no tiene sentido. No. es comenzar a sentir. Que ese trabajo es parte de mi vida, es comenzar a sentir que esa pareja ya es parte de mi vida. Una de las una clienta que tuve hace mucho tiempo eh, su gran frustración era no tener eh, esposo, no conseguir pareja Sí. y esto no fue idea mía, fue idea de ella y ella me dijo, bueno, si yo la idea es sentirme en eso, ¿por qué no me pongo un anillo de que estoy casada de una vez? ¡Wow! Y yo al principio me quedé pensando como que obviamente la mente lo primero que dices. no, pero dije ¿por qué no? Vamos a probarlo 15 días después estaba conociendo a la persona que ahora es su esposo Qué <risa> Solo por claro. tener, y cada vez que ella sentía el anillo en su, en su dedo ella sentía que estaba casada, y ella sentía que de hecho le tocó explicarle a esta persona cuando la conoció que no estaba casada que ella sencillamente estaba haciendo un ejercicio para manifestar a esa persona obviamente en temas de relaciones, y esto va a ser un pequeño paréntesis aquí, para ¿Sí? yo poder tener la pareja ideal, porque sé que muchas personas allá están como, pero ¿cómo eh, tengo la pareja ideal? ¿Cómo logro manifestar a la pareja ideal? Lo que yo les digo siempre es agarren papel y lápiz o papel y lapicero, como lo quieren llamar, y escriban todas las cualidades que quieren que esa persona tenga. No sé, buen polvo, eh, amoroso, eh, fogoso, adinerado.
0: Empático.
1: Porfa pongan siempre que esté disponible. Que no esté casado porque eso es una de las claves, claro. pero lo que sea, que tenga dinero, que tenga trabajo estable, que sea amoroso con su familia, lo que quieran, y empiecen por convertirse ustedes mismos en esa persona.
0: Muy bien, eh, dices entonces que en términos de pareja... Um, eh, habría que ser casi como un ejercicio de imaginación, ¿no? Y ahí eh, como de sentir y de imaginar eso que es posible para mí. Y ahí, Diego, quiero conectar con algo interesante que, que tú trabajas mucho en tu plataforma y en tu libro, y es el poder, digamos, de la palabra, ¿no? El, el poder de, de, la, de, de expresar y de manifestar desde lo verbal y quizás desde lo escrito lo que uno anhela. ¿Por qué es tan poderosa la palabra?
1: Esto, y era lo que hablábamos desde el inicio, la palabra, obviamente, las ondas de sonido, valga la redundancia, son ondas de energía. Nuestra voz es sí. energía y es una frecuencia vibratoria. Pero sí. para que nuestra voz salga acompañada de gratitud, por ejemplo, en este caso que es el tema, necesito sentir esa emoción. Claro. Es más, cuando uno dice gracias y no lo siente, la otra persona lo sabe inmediatamente. Cuando a mí me dicen gracias y sé que no lo sienten, eh, pues uno sabe y uno sencillamente se hace el, el de la vista y, y sigue su camino, pero uno lo sabe. Uno lo Muy sabe bien. porque uno lo puede sentir, porque viene esa energía. Llega uh-huh. a mí y uno lo siente. Entonces la palabra tiene un poder increíble y esto no lo digo yo, esto lo dice hasta la Biblia.
0: Claro. O sea, sí, de sí, sí, hecho, sí.
1: todo empezó con la palabra. Claro. Todas las cosas que uno quiera manifestar tienen que ir acompañadas de palabras también. Uh-huh, uh-huh. Todo nuestro proceso va acompañado del sonido de la palabra. Dime.
0: Digo, en, en términos de agradecimiento eh, Creo que hay un tema muy interesante con lo económico y tú trabajas mucho también esa línea, porque hay veces eh, tenemos ideas muy limitantes sobre el dinero y, y hay como todo un ejercicio de agradecer, tú pones como una práctica ahí en, en, tu, en tu plataforma, como de agradecer cuando entrego, pero cuando recibo, cuando gasto. Cuéntanos un poco, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Tendría sentido agradecer cuando gasto, por ejemplo, cuando estoy comprando, dándole mi dinero a alguien más?
1: Bien, voy a irme un poquito más atrás para sí. poder llegar hasta ese punto. Y es uh, hay estudios incluso científicos hechos por Harvard y por McConnell y por otras entidades sobre la gratitud que demuestran que la gratitud no solo tiene una relevancia gigante en nuestra psiquis, sino también en nuestra fisicalidad, en nuestro cuerpo físico. O sea, al cambiar nuestra mente, al, al reestructurar nuestro sistema neuronal, reestructuramos nuestro cuerpo también. Entonces, uh-huh. empezando por ahí, agradecer nos brinda un, un gran beneficio en sí. el cuerpo. Pero estos estudios no solo dicen que agradecer funciona, sino que lo que más funciona es recibir, ese agradecimiento. Cuando a mí me dicen gracias por algo que yo hice, Ajá. inmediatamente yo vibro en esa emoción y me emociono. Cuando a mí me dicen gracias por haberme ayudado o gracias por salvarme la vida, eso lo llena uno inmediatamente. Es más, sí. me y todo de solo pensarlo porque una de las cosas que siempre digo es que de las cosas más hermosas que me ha pasado en la vida al elegir este camino... Es ¿Sí? los agradecimientos de la gente. Qué Cuando bonito, me Diego. llaman así inesperado, agradecerme, me mandan cosas, regalos y todo, por agradecimiento es como, wow es, es de las cosas más grandes. Y esto también se traduce al dinero y se traduce a nuestra abundancia, digámoslo así, porque nuestra abundancia no es solo dinero, es abundancia de todo tipo. Entonces, por ejemplo, yo como prácticas personales, ¿Sí? antes de abrir los ojos en la cama apenas me despierto que aún estoy somnoliento lo primero que hago es sonreír y agradecer por tres cosas que tengo gracias incluso por la cama en la que estoy por la sí. casa que tengo y por la vida que voy a disfrutar en este momento Divina. hay un tema personal que yo tengo con el agua eh, y por ende agradezco no solo el agua con el que me baño sino el agua que tomo, cada vez que me voy a tomar un vaso de agua, lo cargo con esa energía de gratitud y va para adentro entonces lindo. lo mismo sucede con el dinero cuando tú decías que hay un ejercicio que es agradecer por el dinero que doy sí es porque lo estoy cargando esa energía de gratitud porque esa otra persona lo va a recibir y va a ayudar a más personas a su vez divino entonces es parte de todo este océano cósmico que les digo en el que vivimos donde la energía va y viene y viene
0: eh, oyéndote con estos como con estos hábitos casi ¿no? como con este ejercicio que haces eh, ¿qué otras cosas Diego en este camino has descubierto eh, la escritura digamos en detalle de lo que deseas eh, ¿qué otras cosas puedes, puedes como compartirle a la audiencia ¿no? porque tengo, por ejemplo, entendido que si escribes, sería ideal que lo escribieras en presente. Ya lo habíamos dicho, no en, en voy a tener, si no lo tengo. ¿Qué cosas, así como la, esta práctica divina que nos has compartido, qué otras cosas puede hacer la gente para vibrar en ese agradecimiento que tanto bienestar nos trae?
1: Bien, sí. Lo que les decía, esto no solo va acompañado de la palabra, el proceso sí. de manifestación es todo. Es les voy a dar las tres claves y esto después de haber estudiado más de una década llevo estudiando esto y todo ¿Sí? el mundo tiene todo pero por separado, todas las, ¿Sí? las cosas necesarias por separado y dije pero cómo no es posible que alguien se ponga y reúna esto y yo le puse un nombre que es súper sencillo y se llama el triángulo de la manifestación uh-huh. y es tener una intención definida una visualización clara y la emoción correcta.
0: Divino. Repítelo, por favor.
1: Intención definida, visualización uh-huh. clara y emoción correcta. Les voy a explicar esas tres partes súper rápido. Por y esa intención definida es yo tengo que saber qué quiero. De lo contrario, no va a pasar nada. Si yo no sé qué quiero en la vida, por más mínimo que sea, no va a suceder. ¿Por qué? Porque yo tengo que llevar... Esa imagen a mi mente. Si yo no soy capaz de visualizarme en mi mente, en ese momento, en esa acción, o teniendo eso, no va a suceder.
0: Cuando dices intención, exacto, espera, y cuando hablas de intención, ¿lo puedo acotar de forma súper clara es decir porque a veces somos muy vagos quiero una pareja entre
1: más detallado mejor o sea con pelos sí. y, y señales y todo entre más detallado mejor hay gente que dice quiero una casa y pues casas es más hay gente que dice quiero dinero y yo puedo salir a la esquina encontrarme una moneda y pues eso es dinero Qué entonces fuerte. una cosa muy diferente es quiero 15 mil dólares haga quiero dinero una cosa sí. muy diferente es decir quiero una casa de tres habitaciones con dos baños bla, 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 x a decir quiero una casa dónde la quiero, cómo la quiero. Todo este tipo de cosas es lo que va a hacer que esa intención definida yo la pueda traducir al plan. A mental, la segunda plaza, a que mi es visualización clara. A la, a la
0: visualización. Exactamente,
1: la visualización no es un tema esotérico. Esto lo aplican desde deportistas, CEOs, cualquier persona que quiera acceder a un nivel superior de su propia vida, tiene que visualizarse haciendo eso. O sea, los deportistas más grandes, Messi, Ronaldo, todos estos personajes, ellos no solo se entrenan en la cancha sino que van a coach mentales porque si ellos no creyeran y no pudieran verse como los mejores, no serían los mejores. No hay forma de que uno sea el mejor sin creerse el mejor. Entonces, la única forma de lograr eso es visualizándose en su mente. De hecho, hay un estudio súper curioso y es que a 10 pianistas, agarraron 10 pianistas y a 5 les dieron partituras y les dijeron practíquelas en un piano. Y a los otros 5 les dieron solo las partituras y les dijeron practíquelas en su mente. Después de dos semanas los reunieron nuevamente y los resultados en el cerebro eran exactamente iguales. Tanto los que practicaron en el piano como los que practicaron en su mente. Es más, hace poco estaba viendo estudios donde la gente se ejercita en la mente y los resultados se ven físicamente.
0: Claro, porque además creo que el cerebro no distingue entre lo que imaginas y lo que vives en realidad. O sea,
1: el cerebro tiene la capacidad de distinguir qué es mentira y qué es verdad, pero no tiene la capacidad de distinguir entre lo que veo con mis ojos y con mis ojos cerrados o en mi imaginación, digámoslo de esa forma. Por eso, todas esas pendejadas que nos la pasamos imaginando todo el tiempo de que va a suceder algo malo, es por lo general lo que nos sucede. Y después termino diciendo, yo sabía que me iba a pasar eso. Yo sabía que me iban a romper. Pues todo el día andas pensando en eso. Eso es lo que estás enviando afuera que creíste que ibas a recibir. Lo contrario, no, vas a recibir eso. La misma pendejada que estás pensando. Pero si yo transformo mis hábitos mentales y los llevo hacia un lado más positivo y no se trata de pensar en positivo, pero pensar en positivo porque no es de eso. Se trata de cómo comienzo a transformarme yo como persona. Si todo el tiempo me la paso pensando en cosas negativas, ¿por qué no empezar a pensar qué es lo que estoy pensando? ¿Qué cada tanto o qué cuántas veces al día nos preocupamos por qué estamos pensando? La mayoría de gente no tiene ni idea qué está pensando.
0: Uh-huh. Diego, vamos a la tercera. Y tienes entonces, des- tenemos una intención,
1: Sí. Y luego...
0: Una, eh, no, una visualización.
1: Visualización.
0: Y la tercera es una emoción. Entonces, cuéntanos cómo bajamos eso a las emociones.
1: Listo, vamos a pasar de la visualización a la emoción. Sí, cuando yo me estoy visualizando en ese estado del deseo cumplido, digámoslo así, de que eso ya sucedió, yo me veo caminando en esa casa, sintiendo las paredes, viendo la decoración, sintiendo la temperatura del piso, la luz, todo esto, claramente eso me va a generar una emoción. Uh-huh. Estar en ese lugar donde deseo estar, claramente va a comenzar a, a elevarme y elevarme y elevarme y entre más lo haga, más me elevo y más me elevo. Y esto funciona en la mente igual que los traumas. A mí me pasa algo en el pasado, por ejemplo, no sé, ¿verdad? tuve un accidente, sí. esa emoción queda pegada a esa memoria y cada vez claro. que yo voy a esa memoria, tengo esa emoción tengo esa inmediatamente, emoción. Mm-hmm. esto funciona igual, esto es lo que estamos haciendo aquí es recordar el futuro, básicamente, Divina. estamos claro. creando una emoción pegada a esa memoria. Y cada vez que yo tengo esa memoria, tengo esa emoción y cada vez que tengo esa emoción estoy enviando esa energía y cada vez que estoy enviando esa energía le estoy diciendo a todas las células de mi cuerpo que eso es hacia donde vamos, que eso es el estado ideal, que allá es donde tenemos que estar y por ende nuestro cerebro va a encontrar todas las rutas necesarias y posibles habidas y por haber para poder estar allá o conseguir eso que queremos. Entonces esto es una vía, esto es una cosa de dos vías que es tanto mi energía como mi mente, pero pues tengo que transformar mi mente para transformar mi energía, Muy porque bien. mi mente es la antena que canaliza esa energía, claro. esa energía que yo envío, recibo, envío, recibo, envío, recibo. Entonces hay que empezar a pensar que esto no solo es de o pensar positivo o no solo es de sentir. Esto es de quién soy yo y en qué me quiero convertir y en qué energía voy a vibrar o desde bien, qué punto vibro.
0: Me parece muy interesante porque es como una ruta clara, es una ruta fácil, pero aún así mmm, batallamos mucho con, con, lo, con algo que ya nombrabas, y es con estos pensamientos que son como que... Hay veces hay pensamientos negativos que están como todo el tiempo haciéndonos zancadilla y que dices como, ¿por qué estoy teniendo este pensamiento? ¿Por qué, por qué resuena esta canción? De repente yo eh, tuve un periodo de, de mucha búsqueda del amor, antes de, de casarme y, y me acordó mucho pillándome a mí misma cantar una canción de Juan Gabriel que era como yo no nací para amar, yo decía pero ¿por qué dejó que una canción que parece eh, algo menor eh, aparezca cada tanto en mi cabeza y, 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 y como que me, me direccione mi manera de sentir sobre el amor? ¿qué hacemos con esos pensamientos negativos? tú que digamos que tienes cosas tan prácticas y tan reales, uno, eso, ¿cómo los ¿Los desmantelamos? ¿Cómo hacemos que nos sigan asaltándonos y, y como hackeando nuestro propio proceso?
1: Bien, hay dos situaciones en este caso y una son los pensamientos que son disparados por traumas. Okay. Esa es una parte. Y la otra son los pensamientos que se han vuelto un hábito. Los seres humanos tenemos entre 60.000 mil y 70.000 mil pensamientos al día de los cuales el 90% de esos pensamientos son los mismos de ayer, antes de ayer, la semana anterior, el mes anterior, el año anterior y siempre pensamos las mismas pendejadas y el 95% de esos pensamientos son negativos. No es porque seamos una persona negativa, sino porque nuestro cerebro no está diseñado para hacernos felices, sino para mantenernos vivos. Claro. Y por ende, esos pensamientos negativos, la mayoría son este estado de, de estar Alienta. alerta para sobrevivir. Claro. Claro. Entonces, tenemos estos dos lados, nuestros pensamientos recurrentes y nuestros pensamientos que vienen desde traumas. Los pensamientos que vienen desde traumas o desde la infancia, digámoslo así, desde los primeros sí. siete años, son creencias limitantes. Creencias que se nos han insertado cuando le fuimos a pedir plata a nuestro papá y dijo, es que usted cree que yo soy un cajero automático, usted cree que es que la plata crece en los árboles o este tipo de cosas. <risa> eh, y eso se vuelve nuestros pensamientos recurrentes. recurrentes. Y por más que no Seamos conscientes de ellos. Ahí están entre 70 mil pensamientos al día. Uno no es consciente de que anda pensando de que yo no nací para amar. Claro. Todo este tipo de cosas son parte de nuestra programación mental. Esto se vuelve un software. Esto es igual que los computadores o las computadoras. El software que yo le meta. Así es como va a funcionar la computadora. El software que tenga yo aquí. Así es como funciona nuestra realidad. Entonces. Entiendo que a muchos nos gusta este tipo de música, nos gusta el reggaetón, nos gusta el despecho, el desamor y este tipo de cosas, pero todo eso se vuelve nuestra programación. Claro. Y nosotros, como seres humanos, deberíamos preocuparnos por tener una dieta mental. Así como tenemos una dieta eh, física, deberíamos sí. tener una dieta mental también. ¿Qué escucho? ¿Qué veo? Que, ¿Con qué estoy alimentando mi mente? Uh-huh. ¿Estoy viendo terror todo el día? ¿Acaso mi cabeza no va a seguir pensando en terror todo el día y no va a tener pesadillas y no va a seguir al día siguiente? Y es más, uno ve una película de terror y yo no estoy diciendo que no vean terror, el que le guste pues que lo disfrute, pero uno ve una película de terror y ya no quiere entrar al baño con la luz apagada o está pensando que hay debajo de la cama. Ese tipo de cosas. Se vuelven programaciones mentales sí. pendejas, pero ahí están. Lo mismo eh, sucede. Lo...
0: Programaciones que igual entiendo podemos... Si las hacemos conscientes, intentar desmantelarlas.
1: Hacia allá voy. Entonces, ¿cómo cambio mi patrón de pensamiento, mi flujo de pensamiento? Por ejemplo, con el el ejercicio que les dije, recordar el futuro. Cuando yo comienzo a insertar nueva información en mi mente consciente y sobre todo en mi subconsciente, se vuelve parte de mi flujo de pensamiento. Cuando yo dejo de escuchar contra la pared, vamos a perrear hasta abajo, eres una... Y comienzo a escuchar incluso mi propia voz diciéndome, tú puedes lograrlo, tú eres eh, una persona grande, de valores, eh, que puede alcanzar lo que es. es completamente diferente. Y para esto hay momentos también para hacer esto. Es muy diferente hacerlo al mediodía que hacerlo justo cuando te estás quedando dormido, cuando tu cerebro está entrando en una frecuencia completamente diferente, donde se abren las puertas del subconsciente. Entonces, claro. cuando yo logro ingresar esa información a mi cerebro, se vuelve parte de mi flujo de pensamiento. Y así como alguna vez yo no nací para amar, se volvió parte de mi flujo de pensamiento, tal vez yo nací para ser exitoso, se vuelva parte de mi flujo de pensamiento. O yo nací para tener la mejor pareja o para ser la mejor pareja del mundo también se puede volver parte de nuestro flujo de pensamientos.
0: Definitivamente. Eh,
1: hay técnicas también a las cuales podemos acceder como la hipnosis. Mucha gente le tiene miedo a la hipnosis porque creen que es lo que ven en los shows, que duérmase, haga como la gallina, no sé qué. Eso es, eso es hipnosis de show y se llama así porque es un show, básicamente. Eh, la hipnosis no significa perder el control. La hipnosis significa recibir o estar abierto a recibir una sugestión. Y esa sugestión puede cambiarme completamente la vida. Puede hacer la diferencia entre yo no nací para amar a soy un ser amado. Divino. Entonces, eh, hay muchas técnicas que podemos acceder. Reprogramarnos nuestra propia mente no es difícil. Es volverlo un hábito. Así como se nos volvió un hábito repetirnos lo negativo, también se nos tiene que volver un hábito repetirnos lo positivo y creerlo. Cuando uno lo cree, el cerebro inmediatamente lo adopta.
0: Y cuando me pillo entonces, teniendo uno de esos pensamientos, ¿qué hago, Diego? Porque también a veces me, me siento, empieza uno en la lucha es como no quiero tener esto, ¿por ¿qué culpa? Porque estoy teniendo este pensamiento? Cuando quizás valdría la pena solo decirle, ya está, otra vez estás aquí, te reconozco, te dejo pasar, ya está, ¿no? Porque a veces en la, en la, en la lucha con, contra estos pensamientos negativos que todos tenemos y, y yo siento que los padres, no o sé, sea, como que todos tenemos los pensamientos de todo lo malo que puede pasar, están ahí asaltándonos, ¿no? ¿Qué, qué haces? Porque me parece que a veces luchar contra ese pensamiento no es tan efectivo.
1: Tal cual lo que dices tú, lo que se resiste, persiste. Ya. Y si mira. yo me resisto a eso, va a persistir. Entonces hay una forma súper sencilla que yo incluso la aplico y es cuando me pillo teniendo pensamientos negativos o en ese loop enganchado en un pensamiento negativo, lo único que hago es cerrar los ojos, agradecerle a mi mente por esos pensamientos y decirle que ya no los necesito e inmediatamente paso a insertar o a visualizar nuevamente eso que sí me sirve, eso a donde quiero ir, eso que quiero manifestar en mi vida. Lo que estoy haciendo es la cabeza nunca ahorrar borrar nada de lo que ha entrado al subconsciente. El subconsciente grabó todo desde que estábamos en el vientre hasta nuestro último respiro. Nunca ahorrar borrar nada, pero podemos ponerle capas encima capas y capas y entre más capas de cosas positivas le ponga o de las cosas hacia donde quiero ir más mi vida y mi realidad se va a convertir en eso porque lo que yo creo es lo que yo veo es así de sencillo si yo creo que el mundo es una el mundo va a ser eso si yo creo que el mundo es un lugar hermosísimo va a ser eso entonces, yo no estoy hablando de hacernos los ciegos frente a muchas realidades. Estoy hablando es de cómo percibo yo la realidad y de enfocarme en el lado positivo de lo que yo quiero para mi vida y no en el caos que pueda estar sucediendo allá afuera.
0: Muy bien. Digo, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo pasa esto en tu vida? ¿Cómo llegas a este libro? ¿Cómo llegas a esta plataforma que ha resonado con tanta gente? Porque siento que también en las experiencias personales eh, pues se pone en evidencia que estas cosas van más allá De, no sé, de esoterismos o de cosas en en, en la web, de menús rápidos, ¿no? Aquí hay como una experiencia vital muy interesante.
1: En la gran mayoría de casos, si no es en todos, eh, viene porque Dios, el universo, la conciencia universal, como lo quieras llamar, lo hace cambiar a uno. Uno normalmente está evitando para donde tiene que ir uno sabe para dónde tiene que ir en la vida pero uno dice, ay no, yo mejor me quedo en este trabajo que aquí estoy cómodo, ay no, yo mejor me quedo en esta relación que independiente de lo que pase pues aquí tengo a alguien y la vida le dice a uno que por ahí no es que por que favor no, que la vida que favor, se encarga que enderece,
0: a uno. que se escuche
1: si uno no lo hace de forma voluntaria y uno no escucha esa voz interior la vida, universo, Dios como lo quieran llamar, se encarga de enderezarlo a uno le da uno una patada dura y le endereza y esos son Ajá. esos eventos locos de la vida que le suceden a muchas personas y le cambia la forma de ver el mundo. En mi caso sí. fue un accidente en una motocicleta en mi el que vida. quedé tres meses postrado en una cama mirando para el techo y me cambió la percepción completamente de lo que era mi vida y para dónde estaba yendo. Entonces es eso como de que si sigo por este camino pues este es el resultado. Así que me va a tocar cambiar hacia otro lugar. Entonces comienzan a surgir ideas que nunca en mi vida se me pasaron por la mente como budismo. La primera vez que se me pasó por la mente eso me quedé pensando, pero ¿qué estoy pensando? ¿Qué me pasa? Yo era un personaje completamente enfocado en la materialidad. En lo material, en vivamos esta vida, estemos de fiesta, ¡ah! me voy a enloquecer con esto y <risa> voy a ganar mucho dinero y me voy a... Ese es el pensamiento que todo el mundo tiene, mujeres, carros, fama y demás. Pero sí. viene este accidente y me pone a pensar en budismo. Luego lo ignoro además, el pensamiento. Sí. Vuelvo a mi vida normal para darme cuenta que todo se había destruido. Después de tres meses pierdo el trabajo, pierdo todo el dinero, quedo endeudado... Incluso pierdo el derecho a ver a mi hijo. Eh, wow. Una cantidad de cosas que entré en una espiral loquísimo y en medio de la depresión de no tener nada, haberlo perdido todo y no saber qué hacer con mi vida, otra vez volvió a budismo. Y yo, bueno, pues ya perdí hasta los calzoncillos. Voy a ver qué es el tema <risa> budismo. Me metí a buscar eh, en Google para darme cuenta que había un centro budista a cinco minutos del lugar donde vivía en Bogotá en ese momento, por el cual había pasado 358.500 mil millones de veces y nunca me había dado cuenta que estaba ahí.
0: Ajá.
1: llamé fui, empecé a aprender. La primera meditada fue muy loca porque me dio un ataque de tos y me tocó irme porque estaba dañando la paz del lugar. La segunda meditada fue la cosa más hermosa que me ha pasado en la vida una de las cosas más hermosas que me ha pasado en la vida y a partir de ahí me enganché con ellos como tres años Eh, fue genialísimo pero después de tres años la pregunta recurrente en mi cabeza fue ¿qué es la realidad? ¿qué es la realidad? ¿cómo la creamos? ¿cómo interactuamos? ¿qué es lo que está pasando? porque el budismo básicamente una de las premisas del budismo es eso, nuestra realidad está creada basada en nuestros pensamientos y más allá de volverme una persona religiosa o involucrarme de lleno en el budismo fue, y entonces ¿qué es lo que está pasando? ¿cómo es que estamos creando la realidad? y eso fue mi premisa básica y me dediqué a viajar por todas partes del mundo, a encontrarme con chamanes, taitas, brujas abuelos, como lo quieran llamar para entender qué es la realidad ¿cómo creamos la realidad?
0: buenísimo muy bien, ¿por qué no para despedir este podcast que, que se queda corto para poder abordar un, un tema tan complejo eh, no nos regalas como un, un, un una práctica sencilla de agradecimiento ¿no? como ¿qué podemos es, es, vamos a estar en Thanksgiving prontamente eh, es, un, es un momento como que emblemático y muy coyuntural para agradecer, como ¿cómo? agradecemos.
1: Bien, les voy a dar dos, por ejemplo. La primera es agradezcanle a personas cercanas a ustedes que no se lo están esperando, a sus compañeros de trabajo, agradezcanles por el trabajo que hacen, a sus familiares por el simple hecho de ser familiares. Este tipo de gratitud que no viene buscando nada a cambio es genialísima no solo para uno, sino para esa persona. Lo que les decía, estos estudios que demuestran que cuando uno le agradece, lo eleva. se eleva. Por ende, lo que doy, lo recibo, y lo que doy, lo recibo es, es parte de, de la escala de la gratitud. Y Bien. otra es en nuestras manos hay centros energéticos aquí en las palmas. Uh-huh. Agarren un vaso de agua cierren los ojos y agradezcan o sientan el agradecimiento por las cosas que tienen o incluso solo por esa agua y uh-huh. llenen la energía y se la toman. Son prácticas súper sencillas que uno puede hacer que realmente son relevantes y pueden cambiar el estilo de vida o el flujo de pensamientos. Entonces uh-huh. eso, eso me parece que puede ayudar muchísimo. Obviamente hay otras prácticas más elevadas. Lo que les decía al inicio de, del podcast que la gratitud es el estado más elevado, más elevado, uno de los estados más elevados del ser humano. Y una cosa que no les conté y es que hay tres niveles de gratitud. Y ¿Así? aquí ustedes pueden elegir su práctica. Uh, el nivel uno es la gratitud por lo que tenemos. ¿Sí? Familia, esposa, hijos, carro, casa, beca, lo que tengan en sus vidas. La gratitud del nivel número dos. Sí. Es agradecer por las cosas que aún no tenemos. Lo que les decía, uh-huh. como práctica, agradecer por lo que no tengo aún, eso va a ayudarme a conectar con ese estado. Y el nivel número tres de la gratitud es agradecer por el simple hecho de agradecer. Hay gente que se queda como, ¿cómo así que? Yo sí, agradezca por el simple hecho de estar vivo. Claro, por el que, de simple estar hecho aquí. de tener vida, estar en esta experiencia y poderla ver con sus ojos o experimentar con sus sentidos es ya un milagro, muy milagro o sea que en un planeta en mitad de un sistema solar en mitad de una galaxia perdida en mitad de un universo de trillones de galaxias, usted aparezca parado ahí en este momento ya es mucho milagro para bien o para mal, para como lo quiera ver, ya es un milagro gigante agradezca por ese simple hecho por el simple hecho de estoy vivo, estoy vivo y estoy teniendo una experiencia como ser humano
0: Muy bien, pues muy bien, te damos gracias, gracias y gracias en los tres niveles a ti por este encuentro tan tan bonito, tan revelador, Eh, hay muchas eh, prácticas sencillas y fáciles de entender y y con la potencia de volverse hábito en tus redes sociales, en tu libro, así que bueno muy invitados a, a, a conectar más con este tema, que lo tenemos ahí tan a diario y que, insisto, como lo dije al principio, tantas tradiciones espirituales y tantas religiones nos lo sugieren, ¿no? O sea, hay saber en eso, hay, hay, hay una sabiduría en eso. Así que, bueno, Diego, muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo.
1: No, a ustedes. Eh, <risa> los quiero invitar también a todos. Eh, lo que decía Angélica, el libro se llama Crea tu Nueva Realidad. Lo pueden conseguir en plataformas como Amazon o en tunuevarealidad.com y en todas las redes sociales, arroba tu nueva realidad. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, por todo lado, arroba tu nueva realidad. Eh, ahí consiguen no solo desde el libro, sino audiolibro también, no todos aprendemos igual y el curso digital que en estos momentos es uno de los más vendidos de Latinoamérica en cuestión de manifestación es un curso súper rápido, súper fácil uno lo hace al ritmo de uno y además súper económico ahorita para <ríe> Thanksgiving vamos a tener una mega promo, básicamente se va a volver, pague lo que usted quiera buenísimo, quiere transformar su vida pague lo que usted quiera. A mí no me importa si usted está pagando un dólar, medio dólar, dos Es la intención de que usted quiere cambiar su vida y quiere recibir estas enseñanzas. Entonces, esa es mi forma de agradecerle también a todo el público y a toda la audiencia el cariño que me dan todos los días.
0: Estupendo, Diego. Pues muchas gracias y gracias a todos ustedes por estar en un nuevo episodio de Se Vale Sentir. Se Vale Sentir es un podcast para hablar de las emociones. Aprender a identificarlas y darle nombre a lo que sentimos. Entrevistaremos a expertos y no tan expertos para hablar de alegrías y victorias, pero también de nuestros conflictos y fracasos. Este es un lugar en donde se vale sentir.